0: tal como están gusto saludarles. tenemos una nueva sesión de nuestro seminario eh, sobre el Estado Social de Derecho que nos va ilumina respecto a las cuestiones que se están viviendo en nuestro país en esta próxima evento de carácter plebiscitario una nueva Constitución eh, que puede ser aprobada o no y que en una de sus definiciones en el texto que se propone se define al Estado como un Estado Social de Derecho y hemos visto durante estas primeras cuatro sesiones, esta es la quinta, eh, este tema desde diferentes perspectivas. Y en esta ocasión, como siempre, tenemos invitados que nos ilustran y que nos da una gran alegría eh, que puedan aceptar una invitación modesta de un club polités que, que está en los arrabales de, del mundo, en la Finisterre, en Chile, en un día más precioso. Y en esta ocasión eh, hemos invitado... Al profesor Miguel Alfonso Martínez Echeverría, eh, que podríamos decir eh, de Miguel Alfonso que es un maestro, es quien ha llegado a una comprensión del conocimiento del punto de vista económico eh, con una perspectiva filosófica fundada en una visión del hombre, y, y que hay ciertas cosas anecdóticas. Yo tengo un hijo que estudia económicas en el término. Españoles, y aquí en Chile se llama Ingeniería Comercial eh, y lo primero que yo le entregué para que pudiera eh, tener una visión más comprensiva fue un texto de don Miguel Alfonso que se llama Evolución del Pensamiento Económico, que, que en nuestro país hay una cierta tendencia tecnocrática podríamos decir a la visión economicista y, y esto es una especie de buffer que podía ayudarle a mi, a mi, a mi hijo a tener una visión más comprensiva de la economía no como una forma puramente matematizable de la realidad, que también lo es pero que es básicamente una ciencia humana, y que esto es muy interesante porque don Miguel Alfonso es físico teórico es doctor en física teórica y, y luego sus primeras aproximaciones al mundo universitario fueron desde el punto de vista físico y de la estadística luego ingresa al ámbito de la economía y advierte que ahí hay una especie de, de problema de, al no utilizar las fórmulas matemáticas para poder, poder explicar comprensivamente conceptos eh, económicos y, y eso eh, ha sido algo muy feliz para nosotros porque finalmente eh, ha tenido un tránsito desde la física a la antropología de la economía o la filosofía de la economía cosa que no es tan frecuente que uno pueda encontrar desde el punto de vista desde la economía una comprensión antropológica de las cosas no obstante que toda economía supone una visión del hombre eh, y en este sentido eh, no hay más que agradecer su sapiencia y por otra parte también comentar eh, su último texto en forma solamente plantearlo eh, que su último texto justamente recoge a mi juicio esa, esa, ese tránsito intelectual que ha tenido eh, este texto que es eh, Economía entre la sociedad y el Estado justamente hace un recorrido desde la antropología hasta una visión de la política que de acuerdo a lo que uno ve en el, en el texto es un tránsito muy interesante, una especie de historia de la economía pero con una fundamentación antropológica muy potente y además a mí me sirve mucho porque dicto un curso que se llama Filosofía de la Economía en el Doctorado en Filosofía de nuestra Universidad de San Sebastián, donde yo trabajo y que en realidad más que una filosofía de la economía es una antropología de la economía en que ahí siempre tomo eh, el conocimiento del Antonio Millán puelle del maestro Rafael Alvira que siempre siga ayudándonos aquí con su presencia le la realce académico a nuestra actividad tan modesta y, y agradecerle también eh, finalmente a don Miguel Alfonso su generosidad y su sapiencia para poder estar aquí eh, con nosotros. Así que sin más, le dejamos el, la tribuna virtual para que nos pueda eh, enseñar aquello que tiene preparado. Muchas gracias, don Miguel Alfonso. Un abrazo agradecido por su generosidad.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación y por tu afecto. Y muchas gracias uh, por haberme invitado a vuestro club. Para mí es una alegría el poder participar en, en la medida de mis posibilidades en esas batallas que tenéis ahora en Chile. Y, y entonces, bueno, yo fundamentalmente me voy a centrar en la relación entre el Estado y la economía. Una cosa que, que a veces se olvida es que el Estado moderno eh, nace inseparablemente unido a la concepción moderna del mercado. Es decir, la, es una, en el fondo es una ideología individualista y si uno sigue el pensamiento pues, de John Locke o de David Hume o Adam Smith uno comprende que todo eso que están diciendo se está apoyando en el Estado. El Estado es una, de una manera de ver, es una manera deformada de entender la política. Es más, yo pienso que la economía y el Estado son como dos naipes que se mantienen apoyándose el uno con el otro. Es decir, los problemas que tenemos ahora ¿eh? que son muy graves, los problemas graves para la economía y para el Estado que existe actualmente y están en todos los países, es que durante esos más de dos, años, dos siglos de colaboración entre el Estado y la economía eh, se ha puesto de manifiesto que esa especie de pacto entre el mercado y el Estado no llega a funcionar. Y por eso durante estos dos años ha cambiado mucho el Estado y ha cambiado mucho la economía. Mi idea fundamental, por decir las cosas de manera muy resumida, es que la economía surge para sustituir a la política. La política mmm, implicaba la justicia. La justicia implica el derecho y la política, por supuesto. Eh, el Estado, eh, de alguna manera, lo, lo que va a hacer es que la economía pueda funcionar con otra manera de entender el derecho y otra manera de entender la justicia. La manera de entender es la siguiente. Yo tengo la impresión, de que el problema fundamental de la política es la justicia. Y como consecuencia de la crisis protestante, del luteranismo, la visión negativa del hombre, el hombre no puede vivir la justicia. El hombre es un ser corrupto. El hombre solo se interesa por sí mismo. Eh, claro, la, la propia definición de la virtud de la justicia... La virtud de la justicia es, eh, normalmente la gente dice dar a cada cual lo suyo, pero en realidad se le, hay una parte que la gente se suele olvidar, que es la constante y perpetua, perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo. ¿Por qué eso de la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo? Porque la justicia nunca está lograda. Eh, en esta vida siempre estamos luchando porque nuestra sociedad sea justa, pero nunca será entonces la idea de los como dijamos, los ilustrados escoceses es, dicho de una manera muy por encima es que vamos a suprimir el problema de la justicia mediante la abundancia es decir que claro, el problema de la justicia comienza por el verbo dar. El verbo dar es funda fundamentalmente relación. La gente cree que la justicia es simplemente un reparto. La justicia no es un reparto. La justicia consiste precisamente en el dar, que es la esencia de la comunidad y que es la esencia de la política. Entonces la idea y esta idea está en todos los ideología individualista. Tanto en la burguesa, como en la socialista, como en la marxista, el propio, el propio Marx eh, pensaba que mmm, el comunismo consistiría en la abundancia. Una de las paradojas de Marx. Marx entendía muy bien el capitalismo. En el fondo, mantiene Marx. Eh, yo creo que es una de las personas que mejor ha entendido el capitalismo. Entonces, su idea era que al final el Estado desaparecería. Y eso también indica una cosa muy importante, que para Marx eh, el Estado es un instrumento que se va a desechar, es como un andamio que sirve para construir, pero que luego habrá que quitarlo. Y cuando logre funcionar el socialismo y se supere la propiedad privada, entonces habrá abundancia. Pero esa idea, esa idea se repite exactamente igual en el capitalismo. Es decir, la idea de la mano invisible, la mano invisible conduce a una situación en la que haya abundancia. Es decir, el hombre ya no puede buscar el verbo dar, que es la justicia, sino que todo tiene que volverse hacia el verbo tener, el verbo poseer, el posesivismo, ¿eh? toda la... Tanto en el, en el individualismo marxista como en el individualismo burgués, lo que predomina es el posesivismo. ¿sí? Y además es, más, es más muy interesante porque en realidad, ciertamente, lo que hace que un hombre sea individuo sea vivir rodeado de la abundancia. El que vive arro, arro rodeado de la abundancia, como decíamos, es una pobre persona. Es una persona destruida, es decir, cuando una persona vive rodeada de confort y de placer y si lo tiene todo resuelto, esa persona ha fracasado. Incluso el propio, la propia idea de Marx, de que el, al final en la, su idea, que esboza, como es un hombre inteligente, no se atreve a dar más pasos, pero sí que esboza diciendo que al final la producción será automática, será automática y que se suprimirá el trabajo. No, eso se entiende muy bien. Me, me, me interesa mucho esa frase porque suprimir el trabajo es suprimir la relación. Un aspecto importante cuando he dicho la justicia y el trabajo tienen que ver mucho porque el dar, el dar implica trabajo. El servir implica trabajo. Entonces, todo, todo el capitalismo ha funcionado con una falsa idea. Yo muchas veces ahora me encargo de decir: ojo, que la sociedad que defiende se llama sociedad de mercado, pero en realidad no es sociedad de mercado. Ahí hay una engañifa. Es decir, lo que pretende el capitalismo es el productivismo, la producción sin término. La producción sin término. Es decir, a mí me llama mucho la atención que Stalin tenía una gran admiración por el taylorismo. El taylorismo que estaba metido, como dijimos, dentro de la mentalidad capitalista norteamericana, en el fordismo también. Y de hecho nunca se trató de manera más dura y más mecanicista a los obreros que en la Unión Soviética. Es decir, no tenían... Ese sentido donal del trabajo, de esa parte que decía del trabajo, que es el don. Eh, ese dar, por eso yo insisto mucho que una de las batallas importantes es volver a dar la dimensión política al trabajo. El trabajo tiene una dimensión política muy importante y tiene que ver con la justicia. Entonces que, quería ver una cosa, el, en un primer momento... Una cosa que tiene el Estado moderno es que el Estado moderno intenta, no lo consigue porque no es posible, pero intenta eliminar el derecho. Eh, yo voy a hacer una contraposición que tiene que ver con la evolución del Estado entre el Código Civil y el Código Laboral o la legislación laboral. El primer capitalismo, el primer Estado es el Estado mínimo, ideal de los liberales, el Estado que solo se preocupa del Código Civil. Si, si uno lee el Código Civil, el Código Civil es radicalmente individualista. Y desde el punto de vista de un economista como soy yo, eh, puedo decir que el Código Civil lo que hace es algo tan absurdo desde el punto de vista del derecho, cómo mercantilizar el trabajo, convertir el trabajo en una mercancía. A mí me ha dado mucha alegría que en los últimos años he podido seguir a varios juristas eh, que tienen esas juristas genuinos que se dan cuenta que efectivamente en la génesis del primer capitalismo está la idea del trabajo como mercancía. Y el trabajo en absoluto es una mercancía. Es decir, si uno lee el Código Civil, casi todos son iguales. Variarán si el Código Civil es de origen alemán o el Código Civil es de origen francés o italiano. Pero, en el fondo, todos coinciden bastante. La idea original es... Y ese es el falso mercado, que digo yo. Porque la idea es el Estado, mediante el Código Civil ayuda a crear algo tan extraño como es el mercado de trabajo. El mercado de una, de una mercancía que no existe, que es el trabajo. Es decir, la mentalidad, eso se nota clarísimamente. Eh, Adam Smith tenía una gran admiración por, por Newton, incluso tiene escrito un libro con, eh, hablando sobre la metodología de Newton. Y es evidente que, por ejemplo, que eh, Newton, eh, digo, perdón, Adam Smith, convierte el trabajo en una fuerza, en una fuerza, es decir, como la fuerza de gravedad. Eh, el trabajo, eh, uno, uno de los, eh, creo que decía el profesor Álvaro II, que una ventaja del derecho romano es que el derecho romano jamás consideró que el trabajo era separable del esclavo. Otra cosa que que para el derecho romano el esclavo era una cosa, pero lo que no era una cosa era el trabajo del esclavo, porque estaba íntimamente unido a su persona. Y además eso es así, ¿no? en el derecho hay las cosas y las personas, y luego las relaciones. Pero si uno ve el Código Civil, el Código Civil pone en marcha es decir, el primer capitalismo. Y el primer capitalismo lo pone en marcha con la ayuda del Estado. Ah, bueno, no sé qué era, me parece que el profesor Doral me comentaba que la idea que tenía Napoleón del Código Civil era que fuera parecido al catecismo de la Iglesia Católica para que cada uno pudiera tener ese librito, el código, por eso se hizo en forma de código, en donde supiera como digamos, viéndolo directamente, sin necesidad de abogados, y de... viera directamente que eran sus derechos algo, y sus obligaciones. Algo que se aparta de la idea genuina del derecho. El derecho necesita de tres personas, por lo menos. El derecho es el conflicto, la solución, encontrar lo justo. El derecho es jurisprudencia. Por tanto, tener un libro en donde te diga exactamente qué es tu derecho ya te hace sospechoso, te hace sospechoso. Hay que volver a dar. Prueba de ello es que a lo largo del siglo XIX se, se lleva a cabo la primera evolución, esa dualidad de primer Estado individualista, liberal, y el primer ¿cómo digamos, capitalismo duro, que dura hasta finales del siglo pasado perdón, del siglo XIX y en esa fórmula mmm, se genera y está muy bien descrito por Karl Polanyi la gran, transformación, la gran transformación ese es el periodo del siglo XIX es el periodo de la gran transformación y, y donde se ve continuamente que eh, los dos han logrado poner en marcha y la finalidad es la producción y decía que el contrato de trabajo es la gran creación dentro del derecho civil para crear el mercado de trabajo. El mercado de trabajo es una ficción. El mercado de trabajo, digamos, obliga jurídicamente, que eso es lo peor. A mí no me gusta decir la palabra jurídicamente. Yo diría legalmente. Obliga a la sumisión del empleado o trabajador al... Orbitario. es decir, el derecho civil era un enfrentamiento tremendo y se defiende el mercado, pero lo que se está defendiendo en el fondo es el productivismo, el productivismo. Eh, también me, me comentaba hace unos años Álvaro Dorso, me decía, mire, una ventaja que tenían por lo menos los esclavos en el derecho romano, es que el, el, un esclavo nunca era explotado, era una persona, no era una persona, bueno, ellos lo consideraban persona, al menos aún eh, pero era una cosa, formaba parte del patrimonio de, una, de un señor, pero no lo explotaba, no lo explotaba, no le sacaba horas. Eh, es muy importante leer, por ejemplo, lo que pasaba en la Inglaterra del siglo XIX. Yo he tenido ocasión de leer documentos en las tribunales ingleses sobre dos niñas aprendices y es verdaderamente pavoroso lo que se puede leer allí la gente te dirá, bueno sí pero progresó mucho, sí, sí pero progresó a base de grandes, lágrimas de grandes esfuerzos este otro que no es Calpolangi pero que es Thompson que es más de orientación marxista pero yo creo que es objetivo lo que está diciendo, es decir cómo la creación de, a lo largo del siglo XIX llega al pauperismo, a la creación del pauperismo. Ciertamente que Inglaterra se hace un país muy rico, que se da un gran paso adelante. Esa es la gran disculpa que la gente te dice. Bueno, pero la gran transformación, sí, sí, pero oiga, ¿a costa de qué? Y, y eso es tampoco la idea del productivismo. Pero el sistema no funciona. No funciona entonces hay que producir un cambio porque el sistema no funcionaba es decir hay un autor francés una figura muy importante que se llama Alain Supiot que ha escrito un libro ya hace unos años que titula la crisis eh, la crítica perdón la crítica del derecho al trabajo Y dice una cosa muy importante su Piotr, él es profesor de Derecho de Trabajo, y dice que el Derecho del Trabajo fue una creación del Estado, es decir, a los obreros y el Estado en gran parte, eh, con la famosa decreto revolucionario de los jacobinos de la ley de Le Chapelier, que quitaron de por medio todas las antiguas corporaciones, hermandades, fraternidades, asociaciones, para declarar libertad de trabajo. Sí, sí, libertad de trabajo era al mismo tiempo de declarar que el trabajo era una mercancía. Fíjense. Y al final, solo a finales del siglo XIX se empieza a reconocer en Inglaterra la existencia de asociaciones laborales, pero esas asociaciones laborales no surgen de la empresa, surgen del Estado. Es el Estado en que interviene. Y, y lo, que, lo que quería insistir, que dice Supiot, que es muy importante, que, dice que el Estado, que lo que hace el derecho laboral, es que se da cuenta de que el contrato de trabajo, tal como está el Código Civil o contrato de servicios, hay que mantenerlo, y lo mantiene, eso es lo tremendo, yo cuando veo las facultades de derecho, derecho mercantil, derecho civil, derecho del trabajo, digo, aquí, hay, aquí es donde está el fondo de todo el problema, lo que pasa es que la gente, una de las cosas que ha logrado el la Estado moderna es eliminar el sentido de la justicia, a lo mejor lo que estoy diciendo es muy exagerado y posiblemente lo es, pero creo que ahí hay un problema grave, es decir, eh, me acuerdo que en la lección prejubilar del profesor Dos, que fue el primero que me dio esta idea, que efectivamente él dijo: Me doy cuenta, me doy cuenta de que el derecho, de, del, del derecho civil tiene que cambiar, no para enfrentarse con el derecho laboral, sino para que realmente pueda llegar a existir, que ahora no existe, un derecho de empresa. Es decir, ahora mismo. Ahora, una cosa que también dice su piota, el obrero eh, con el derecho laboral ha, ha logrado una, una siguiente cosa, que el Estado intervenga para poner límite al abuso que conlleva convertir el trabajo en mercancía. Y entonces, a finales del siglo XIX, se crean eh, toda la legislación laboral, se pone el límite a la jornada de trabajo, se pone un mínimo salarial, se pone protección de trabajo, se pone, se empieza a poner, pero no se toca la esencia. Ahora, si uno vuelve al Código Civil, allí está igual, igual. Es decir, el problema de fondo que todavía tenemos es que el trabajo sigue siendo convertido en una mercancía y eso es una ficción, no, como dicen algunos, la ficción jurídica, digo, no, es una ficción legal. ¿sí? es una cosa extrañísima. Es decir, yo una de las cosas, una de las batallas en las que estoy participando últimamente, es precisamente eso, en volver a dar la dimensión política a la empresa, porque el problema que tenemos ahora, muy grave, muy grave, es el problema del empleo-desempleo. Entonces, a finales del siglo XIX comienza la aparición del Estado social o el estado de bienestar no se olviden que en alemania fue creo bismarck el que crea la legislación laboral pero no se le deja decir así como en las antiguas corporaciones bajo medievales eran los propios oficiales maestros los que creaban su propia legislación. Una legislación, ¿por qué? Porque se vivía el derecho, se tenía sentido el derecho. Ahora, ahora te la imponen, ahora te la imponen. Ahora, eso sí, sin cambiar, dejamos todo el, el marco del derecho civil. Y bueno, esto parece que, y toda, toda, la, toda la economía actualmente, no es economía del mercado, tiene ese nombre, pero... A mí me hace mucha gracia que Hayek habla continuamente de economía de mercado. Me hace muchísima gracia, por ejemplo, o gracia, pena, que el famoso libro de Hayek sobre la legislación no dedique ni una sola línea a este programa. Por ejemplo, la creación de lo que en los países españoles, al menos en España, no sé, en Chile, eh, se llama Sociedad Anónima, en los países anglosajones se llama Business Corporation. La Business Corporation es una criatura del Estado. Es una criatura del Estado en donde los únicos que quedan fuera de la empresa son sus, ¿cómo digamos, sus figuras naturales, que son la gente que trabaja allí. No digo los obreros, eh, porque no me gustan los obreros. La empresa está formada por todas las personas que trabajan allí. Y cuando yo digo eso, la gente cree muchas veces que uno está propugnando una especie de democracia dentro de la empresa. No, 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 mire, el problema no es subordinación. La subordinación tiene que existir en el trabajo, porque es normal la subordinación, en todo tipo de trabajos. Empezando por el trabajo universitario. El trabajo universitario, al menos, antes había maestros y alumnos y hay subordinación, porque es normal. Y en la empresa tiene que suceder lo mismo. El problema es que la subordinación se impuesta legalmente. Eso es lo malo. Porque entonces, es verdad, y hay una manera, eso también lo comentaba con el profesor Dos, la legislación laboral ha logrado que también el obrero se sienta extraño a la empresa. Es decir, también lo dice su pío, el dios del pobre. Hoy día es el Estado. Ahora, esta, la crisis entre finales del siglo XIX hasta los años después de la Segunda Guerra Mundial, hay una fuerte transición. Aparecen las grandes business corporations en Estados Unidos. El libro de, ahora no me acuerdo del autor, pero el profesor de de la Business School, de Harvard Business School, que es la gran transformación, no, perdón, no es la gran transformación, la mano visible, la aparición de las grandes empresas, de los grandes gerentes. Entonces aparecen las grandes corporaciones. Y entonces hacia los años, desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 60, son los años del estado de bienestar, que está influido por la mentalidad de Keynes. Es decir, por fin hemos logrado, porque también lo dice Supriot, de alguna manera el capitalismo necesita una cierta, cierta desmercantilización del trabajo. Y eso es verdad. Y por eso nunca se atreva a quitarle, quiere mantenerlo porque lo quiere mantener. Lo quiere mantener porque la, lo, lo potencial es la productividad. Eso está metido en la, en la cabeza de, de Adam Smith. Adam Smith aplica un principio mecánico, que es el principio de la mínima acción. El, el principio de la mínima acción está en la, en la física matemática. Hamilton hace una traducción, pero muy cierta. El principio de mínima acción es el principio de la productividad. El propio el propio Marx, dice que al final la producción será automática, que los hombres no lo trabajarán, que lo harán las máquinas. Eso es principio de mínima acción. Es verdad, el principio de mínima acción lo que hace es eliminar al obrero. Y lo que, si, si, si ustedes leen el capítulo que dedica Adam Smith a la división del trabajo. Eso es diseñar una máquina. Y, y yo creo que Adam Smith es muy consciente. Pero él cree que eso es así. Él cree que la producción es única, determinista, y que se va a generar, que llegará un momento y que tendremos una producción. Digamos. Ahí está la gran contradicción. La crisis comienza en los años 60 cuando de repente se empieza a descubrir que la productividad empieza a flaquear que no es posible mantener la productividad continuamente y que de alguna manera la productividad se opone a, como digamos, a las leyes laborales. Y ahora hemos entrado en la, la crisis que, que tiene actualmente. Ahora, una cosa que me interesa, que quiero destacar, es que algunos piensan que el marxismo ha fracasado. Yo no estoy convencido. A mí, tengo que decir que poca gente lo ha citado, pero desde los años 1980, la China del actual líder, que no sé cómo se llama, el actual líder de China, da entrada en China a la legislación de las sociedades anónimas, o las Business Corporation, tal cual. Es decir, en este momento se da una paradoja aparente. Y es que en un estado marxista, se puede discutir si es marxista o no es marxista, en la República Popular China, desde luego, está muy lejos de lo que pensaba Alan Smith. Y lo que sí es cierto es que en este momento, en el año 1910 perdón, en el año 2010, la lista de las 20 mayores compañías del mundo, ya había cuatro de China, sociedades anónimas y con capitalistas chinos. ¿eh? Y entonces, fíjate, ahí está eh, la China National Petroleum, que está en el puesto 15 mundial. Está en la State Grid Corporation de China, que está en el puesto 14, estaba... La Sinopec Group, que está en el puesto 16, de 20, 3 chinas. Ahora hay bastantes más. Pues les voy a decir una cosa. En esos años, este profesor Ringales, un italiano, que escribe esto, decía que en esos tiempos, por ejemplo, lo que ingresaban cada una de estas compañías, los ingresos anuales, estaban por encima, de los ingresos estatales de Suiza, de Noruega y de Rusia. Y además, las empresas chinas son, paradoja otra vez, el gran éxito del capitalismo se está dando en la China comunista. ¿Por qué? Porque la China comunista no ha bajado el productivismo, no ha intentado relajar el productivismo. Las condiciones, como decía un empresario de aquí, de España, decía, no, para, para, hacer, para hacer la competencia con China solamente había una manera de equilibrarla, y es trasladarles nuestros sindicatos allí. Porque ellos decían, claro, eh, las cuestiones son muy difíciles. Pero, en cualquier caso, lo que sí eh, interesa ver es que eh, los dos hay una... En la situación actual, que es una situación de crisis muy grave, en Estados Unidos y en casi todos los países, en la Unión Europea, la Unión Europea estamos en una gravísima crisis. Yo no sé esta, este otoño cómo lo vamos a vivir, pero estamos mal. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ¿cuál ha sido la solución? Pues ahora mismo lo que se está proponiendo es la vuelta al mercado. La otra vez comenzamos a la desregulación, a la flexibilidad del mercado. El caso es que, por ejemplo, en España, el 17% de los jóvenes están en, desempleo, están en desempleo. Y bueno, la cosa es grave, la cosa es preocupante. La situación, por lo tanto, hay una cosa con la que quisiera acabar. Y es que ha cambiado, como ya se ve que la productividad no aumenta más, ¿eh? no aumenta más. Porque tiene un límite, las máquinas tienen un límite. Confundir la productividad con el mecanicismo, eso es un gravísimo error. Y eso que mejor, ese es uno de los graves errores, es decir, confundir la economía con el productivismo. Y el productivismo con el principio de mínima acción, usted? eso es un error. Y gobernar las empresas como si las empresas fueran puras máquinas. Eso es un gravísimo error. Es decir, que um, estamos en una situación... Puede parecer que soy pesimista lo que estoy diciendo. No, no soy pesimista. Creo que um, se empieza a ver corrientes importantes eh, que se dan cuenta que el problema es más grave. ¿no? Que... Esta crisis que está, que está atravesando, porque es que, como decía yo antes, el Estado moderno depende de la economía. Ahora mismo, por ejemplo, la creación de grandes multinacionales ha hecho que la legislación laboral de los Estados sea irrelevante. Cualquiera de estas 20 compañías tiene más poder que muchos países, que muchos, y manda muchos más que ellos. Podría dar muchas referencias. Pero es así, es decir, que las grandes empresas multinacionales hoy día deslocalizan sus plantas. Se les ha permitido, y todo por legislación laboral, digo, perdón, por legislación mercantil. Hay libros muy interesantes de qué ha sucedido con la evolución de la legislación de las sociedades anónimas, y ha sido liberación tras liberación. Empezando eh, con el presidente Nixon. Eh, cuando el presidente Nixon decide... Es un momento importante. Decide romper la paridad del dólar con el oro. A partir de ese momento hemos ido, como se llama, la financiarización de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Son problemas complejos que en poco tiempo no puedo llegar a expresar. Además, tengo la voz tomada, pero sí que puedo decir una cuestión importante: es que, como ya no se produce, la productividad siempre es. Producir más con menos. El criterio de
2: eficacia.
1: La eficacia tiene un límite, eso es evidente. Entonces se ha dicho, bueno, es posible que ya no la economía ya no pueda ir por el lado de la eficacia. Pero puede ir por el lado del crecimiento de los activos financieros. Lo que nos interesa es que sacarle rendimiento es decir, valores esperados eso es un tema muy complicado pero que sigue con la misma línea antigua del mecanicismo es decir la idea ahora es digamos, que los mercados financieros te vayan a gran rendimiento yo hace un poco comparaba lo que está pasando en China China tiene el gran mediador entre las grandes empresas multinacionales chinas y el Estado chino, el gran mediador, es el Partido Comunista. El Partido Comunista, es decir, los otros son socios y son propietarios de sus acciones, pero el Estado comunista es propietario de sus almas. Por tanto, es un Estado mediado por una religión. Cosa paradójica, pero no tanto como parece. En, el, en nuestro sistema, en el sistema burgués, por llamarle de alguna manera, a mí no me gusta llamarles liberales porque me parece que es maltratar la palabra libertad. ¿Cuál es la mediación entre el Estado y, y las grandes empresas? No, Digo eh, entre los grandes estados porque los pequeños estados no pueden prácticamente hacer nada. Eh, hoy se ha dado una especie de competencia entre los estados para dar una legislación mercantil más favorable para atraerse a las empresas multinacionales. O para que no se vayan, para que no se vayan. Así estamos jugando este tema. Entonces, ahora mismo, aquí no media el Partido Comunista, aquí media los fondos de inversión. Eso es un tema complicado y difícil, pero que tiene que ver con el Estado. Yo creo que ha sido a grandes brochazos lo que un poco desordenado, y me va a programar porque tengo un catarro fuerte, pero eh, y por eso estoy un poco desordenado y desorientado, pero no sé si algo de lo que le he dicho esto les puede servir. Quedo ahora a su disposición.
0: Muchas gracias, don Miguel Alfonso. Muy interesante esta perspectiva eh, entre antropológica, sociojurídica eh, y finalmente política, porque, porque pareciera, como señalaba usted, esta cierta pretensión de la economía de colonizar lo político, podríamos decir en un sentido así amplio ¿no? y, y, y agradecerle también a usted Don Miguel Alfonso esta eh, magnífica exposición que nos da luces y nos abre perspectivas eh, acerca de la relación del Estado, la sociedad y la economía en un sentido estricto, así que muchas gracias por su, por su generosidad y también, como le dije, por su sapiencia para que nosotros podamos tener una visión mucho más comprensiva de cuestiones que efectivamente están ocurriendo en el mundo, pero que nos escapan a lo que nos puede ocurrir aquí en nuestro país. Muchas gracias, don Miguel Alfonso. Un abrazo grande y agradecido. Muchas gracias. Bueno, ahora eh, le damos la palabra a, a quien es, a don Rafael, si quiere hacer algún comentario.
2: ¿Es, Se puede medir. Bueno, te Me doy mejor, con más cariño, con más saber, o peor, porque no se dar o porque no quiero dar bien. Y por eso, en el fondo, la economía es tan gran problema, porque cuando alguien te ha dado algo de verdad, con cariño y bien hecho, porque sabe, o sea, tu clase de ahora está hecha con cariño y con saber. Y ahora, con el estilo moderno, 300.000 euros. Te hablando en serio. No puedo fijar el pago a una cosa bien hecha, con saber y con amor. No, no hay pago si te doy 300.000 es porque todos, y ese es otro tema económico que tú has insinuado porque todos necesitamos, necesitamos vivir entonces tú me has ayudado a saber y yo te ayudo con lo que tengo. pero el comercio es una ayuda mutua, no es un intercambio cuantitativo es una mentira total el mercado como intercambio, cuantitativamente fijable. Termino y perdón en, en un libro de Piper, que tú habrás leído, cuenta él que en Japón iba caminando por la calle unos amigos suyos. Pasó por delante de una tienda. En la que vio un objeto de artisan, artesanía, que le gustó mucho. Entonces le dijo, ¿se puede comprar Y le dijo, tú te acordarás que la anécdota es genial. Y le dijo, amigo, sí, pero tienes que guardar el ritual. ¿El ritual? Sí, sí. Él, él, él ¿qué te va a decir, te va a decir? Que no. Y tú al final acabarás diciéndole, mil yenes. Bueno, entonces, efectivamente, entra, esta pieza es una maravilla, quiero comprarla. Yo le doy a usted treinta mil No, no, una pieza que yo he hecho con tanto cariño, se la regalo me va a regalar esto? Si es su trabajo. No, por Dios, y además usted es amigo, es un amigo mío. ¡Quince mil yens ¡No, por favor! Y al final, le doy por favor, admítame por lo menos mis yens Bueno, de acuerdo. Bueno, él también tenía que vivir. Pues, era... Mi gens te parecía bien. Todo lo anterior es muy bonito. Muy bien, muy
1: bien. Muchas, me da una gran alegría, Rafael, verte en plena forma. ¿eh? Sigue <risa> sí, apuntando cosas muy interesantes, muy sugerentes.
0: Muchas gracias, Rafael.
2: Juan Antonio,
0: si quiere hacer alguna pregunta o, o Germán, algún comentario.
3: Yo, yo quería hacer una, 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 un comentario y es que, bueno, primero agradecer a Miguel Alfonso las sugerentes, muchas sugerencias que, que, que darle más vuelta. Una de ellas tiene que ver con esta idea de que la economía finalmente ha sustituido a la política. Entonces mi pregunta es... No se deberá a que la política en el, los tiempos que corren eh, ha caído en una mediocridad, eh, en una falta de sinceridad, de confianza, de credibilidad, tal que eh, la ciudadanía eh, y los partidos políticos en particular de izquierda se hacen de la economía para sustituirla y presentar a la ciudadanía, voy a poner entre comillas, ciertas certezas, digamos, o algo tangible a lo cual aferrarse.
1: Sí, sí. Yo creo que el desprestigio de la política es un tema, bueno, en parte porque la economía se la, se la ha comido. Es decir, yo me acuerdo que cuando yo era un chaval en el periódico de Madrid, el ABC, no había información de bolsa no había no había información económica ahora cualquier periódico tiene cantidad de información de bolsa de mercados de empresas y de los y de, y de política que hay pues de políticas es de cháchara es decir, de peleas entre políticos no hay, no hay cuestiones serias porque una de las cosas que mi, mi tesis es que, es que la política tiene que estar en la realidad de las pequeñas cosas y, la, y el derecho también. Si, si te lo llevas y te lo alejas, pues al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa pues? que te has quedado sin política y en el fondo te has quedado sin economía. Las empresas, como decíamos, las empresas no son gratas. Hoy día la gente trabaja por el dinero. Porque es verdad que el trabajo es una cuestión muy importante hoy día, pero el trabajo sigue siendo una mercancía. La gente una... Hoy día el prestigio de un trabajo es, oye, el otro día hablaba con una escuela de negocios y me decía, oye, estamos encantados porque... Nuestros alumnos que es reza, es recién salidos, uno está en Londres y ya está ganando 12.000 euros mensuales. hoy pues no sé, ¿en qué está trabajando? ¿Qué hace? Eso no interesa. Lo importante es que está ganando. A eso sí, lo tienen hasta las 10 de la noche atado a la pata de la mesa. Bueno, eso está pasando también. Es decir, en Estados Unidos está aumentando las horas de trabajo de la gente. ¿Por qué? Pues porque hay mucha presión. Pero efectivamente el problema es la desaparición de la política o la conversión de la política en una cosa insustancial. insustancial. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, de grandes temas, pero eh, a la verdad, como los problemas concretos de la gente, no le das participación. Y ese es uno de los grandes temas. Yo creo que una de las grandes batallas a librar es. Acercar otra vez a la gente. Yo, por ejemplo, sí le tengo gran admiración a la... A este, es un profesor norteamericano, pero ahora no me acuerdo de su nombre, de profesor de, de que se llama la Revolución de las Leyes, me parece que se llama. Y explica cómo, eh, por influencia del cristianismo, en la Baja Edad Media... Eh, se crean tribunales mercantiles, se crean leyes de comercio, se crean ferias, mm. se crean... Y la gente, dicho, se crean fraternidades, asociaciones, y la gente participa. Es verdad, y es verdad, que a veces esas asociaciones tienen el inconveniente de que al proteger demasiado el mantener el puesto de trabajo se impida. La, la innovación, pero es que hemos pasado al revés. Ahora, eh, mantener el puesto de trabajo no interesa. Es más, puede interesar quitar. Hace poco un, un, un amigo me decía, y le dije yo una expresión un poco dura, y me decía, mira, en este momento lo que te interesa son negocios sin nómina, es decir, sin gente a la calle que, que pagar. Entonces, y eso es lo que está sucediendo. Es decir, que y bueno, pues eso es una manifestación de que falta política. eso es... Pero sí, sí, es totalmente La política se ha convertido en irrelevancia.
2: Bueno, estamos...
0: Perdón.
4: Juan Antonio, si ¿sí tienes alguna observación y después don, don Rafael, si quieres. Bueno, una pequeña... La eh, cuestión sería que podemos considerar diferentes tipos de capitalismo y pode podemos considerar, por ejemplo, tres. Uno, eh, un capitalismo en el que todo el mundo tenga algo, un patrimonio básico, una participación en las empresas con la correspondiente responsabilidad, con los correspondientes beneficios, con un pequeño estatus. Luego, otro capitalismo que es el utilitarista en el que unos tienen todo y la mayoría de la gente no tiene nada y los que tienen todo son gente anónima que está detrás de las acciones y de los mercados y que no tiene personalidad y que está bien definido con la expresión sociedad anónima, que a veces se dice que es una sociedad sin alma. Y luego un tercer capitalismo que podríamos llamar el capitalismo de Estado, que es un poco el que se impuso en la Unión Soviética, que estableció condiciones de trabajo mucho más drásticas porque estaban vinculadas a la pertenencia al partido y más drásticas que las que tenía casi el capitalismo del siglo XIX inglés. Y luego también hay una especie de capitalismo evolucionista que aparece en los libros de Hayek, en los órdenes espontáneos. O sea que el capitalismo tiene diferentes formas y de alguna manera eh, tenemos que articular la aportación de capitales necesarios para la producción de bienes y servicios en las empresas. La cuestión es cómo se hace. Y obviamente lo que no podemos hacer, me parece, es considerar que el trabajo es una mercancía. Eso está muy desacreditado, pero también es cierto que para el marxismo el trabajo no es una mercancía, sino que es un arma de lucha. Y por tanto lo que se valora es la contribución a la lucha revolucionaria, no el beneficio que se obtiene con, la, con el trabajo. Pero a veces la contribución del trabajador a la lucha revolucionaria es mediante sabotajes, entorpeciendo la producción, dificultándola con huelgas y cosas por el estilo. Y por eso también creo que, que nosotros un poco la idea que tenemos antropológicamente es que la, el ser humano se realice personalmente y profesionalmente en el trabajo, en unas condiciones adecuadas. Y eso lo podemos ver a veces en miles de vídeos que hay por internet donde hay mucha gente que realiza actividades medio artísticas y artesanales de las que se siente satisfecho y las graba y las exhibe y le aplaude muchísima gente y realiza productos artísticos y que también pueden tener un significado salvífico, por decirlo así, desde el punto de vista cristiano. O sea que la, la misma noción de capitalismo y la misma noción de trabajo eh, pueden tener diferentes significados y la cuestión sería encontrar por nuestra parte el la expresión adecuada para que seamos mejores personas y mejores profesionales y también un poco que podamos competir. Porque claro, si, si nosotros mandamos una empresa con todos los derechos laborales, pero resulta que producimos 10 veces más caro que cualquier empresa china sin ningún derecho, estamos perdidos en el mercado mundial, a no ser que tengamos algún tipo de restricción o monopolio o público cautivo o cosas por el estilo. Y eso creo que sería lo que tendríamos un poco que buscar. Le agradezco muchísimo la, la conferencia y obviamente me ha parecido muy interesante y sobre todo el punto de vista económico, que a, a los juristas a veces nos falla
3: <risa>
4: eh, y que tendré especialmente en cuenta. Pues nada, esto sería, por mi parte, muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias Juan Antonio.
1: Creo que lo que has dicho es muy interesante, es decir... El problema es encontrar solución. Sí. Es decir, creo que el grave error de la economía, tal como se plantea hace dos siglos y sigue, es pretender la solución definitiva. Sí. Es decir, eh, que el capitalismo, por eso no me gusta hablar, pero en fin no queda más remedio, de las ideas generales, conceptuales, capitalismo, pues llevas toda la hay 50.000 entonces el problema es que no se puede decir mira ahora ya tenemos la solución ¿Eh? igual que en los años 50 con el new deal del presidente Roosevelt, pues, es decir ya hemos logrado el estado de bienestar ya todo el mundo tiene trabajo estable y para toda la vida de trabajar en toda la fábrica no hay que encontrar digamos, soluciones Como yo decía antes la esencia de la política es la búsqueda de la justicia. Y, el, y precisamente lo que, es, lo que a veces pienso yo que se ha cometido el grave error de decir, bueno, vamos a resolver el problema de la justicia. Oiga, el problema de la justicia no tiene solución. Tendremos que estar siempre luchando para ser justos. Y llevas toda la razón. Es decir, hombre, claro, si ahora mismo yo monto una empresa aplicando la legislación laboral, en primer lugar, habría que decir ¿de qué país? Pues claro, no es lo mismo la legislación laboral de un país de África que la legislación laboral de Suecia. ¿no? Entonces, es decir, y luego, por ejemplo, bajo condiciones financieras, lo importante es decir, es que ahora mismo tenemos unos moldes muy rígidos y que son muy difíciles de, de salvarse de ellos. Por tanto, el gran esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo creativo, es decir, devolver la palabra a la gente devolver la palabra a la gente y eso es decir eh, ahora mismo ustedes en Chile que están en un problema constitucional ¿no? eh, la verdadera constitución es la del día a día cuando la gente está puede participar y puede decir cosas yo por ejemplo mi idea de la empresa mi idea de la empresa es que la empresa tal como es hoy no es empresa no existe Ahora, hace un, bueno, 15 años, no, 10 años, un grupo de profesores ingleses y franceses han publicado un libro que, que se titula, que yo conozco a varios de ellos, que se titula, la, la, traducido, porque no se ha traducido al castellano, es La empresa como entidad. Bueno, me parece un, un primer paso importante, es decir, que la empresa no sea ni una figura jurídica, porque por ejemplo para muchos eh, juristas, economistas o estos de economical law eh, la empresa es una figura jurídica y eso es un gravísimo error, es un gravísimo error la empresa no es una figura jurídica es decir eh, hay una la empresa es una realidad de personas ¿sí? y por yo insisto que, que hay que volver a darle a no es sencillo. Yo si me pregunto, digo, no lo sé hacer, no lo sé hacer. Pero lo único que sí diré es que vamos a buscarlo, a ver si yo, por ejemplo, si digo estas cosas es, bueno, a ver si hay alguien con más luces y descubre alguna salida, pero lo que yo estoy cada vez más en contra es de las soluciones generales, ¿no? Es decir, cada vez le tengo más miedo a los códigos, sea el código de derecho, sea el Código Civil, el Código de Derecho, en muchos países ahora, se lo están liquidando. Bueno, y y hay, muy, hay, hay mucha gente ahora, el otro día leí a una profesora norteamericana de Colombia, que decía, ahora formamos abogados para hacer trampas con la legislación. Trampas, decía ella. Bueno, es decir, ¿cómo adaptar nuestras eso para sacar rendimiento? No? Bueno, todos estos son problemas. Pero yo, no, es decir hay gente que piensa que el tener problemas, el tener dificultades es malo y que lo importante es, pues eso, tener una solución donde todo esté arreglado. No, gracias a Dios, yo creo que los hombres crecen cuando tienen dificultades y las empresas crecen cuando tienen dificultades. Ahora, eso sí, se deja formar un grupo de personas que está dispuesto, y yo siempre digo, una empresa es una comunidad de personas que tiene una idea que la sabe sacar adelante. Y si la gente lo entiende, sabe sacarla. Aunque a veces tenga que reconocer que tiene que marcharse. Que esa empresa no puede ir adelante. Pero en fin, estos son problemas nuevos y difíciles. Pero creo que llevan mucha razón. Decir, me alegro mucho lo que me has dicho. No hay, un solo no hay un solo capitalismo. Ni hay una sola legislación. Por eso, mi idea sería que la primera fase para recuperar la política sería recuperar el derecho.
0: Don Miguel Alfonso, eh, bueno, como, como se ha dicho ahí, eh, lo que ha planteado, su, sugiere muchísimas cosas. Y hay dos ideas, me parece, sería interesante saber qué opina acerca de aquella, y que yo las extraigo a su propia exposición, y que las comparto con lo demás. Eh, a mí me parece que, que en un sentido genérico, eh, ha habido un tránsito desde la prudencia a la técnica, podríamos decir. Y de lo que se trata es volver a la prudencia política, que es lo que permite justamente esa acción de la cotidianeidad, y el despliegue de la libertad en todos sus ámbitos, incluyendo una actividad tan humana como es el trabajo. ¿no? Parece que allí hay una clave que podría ser, pienso yo, las traigo de lo que usted plantea y de, y de la más, lo, yo lo pienso así, desde esta perspectiva. ¿no? Y la razón, me parece a mí, es que la mayoría de los problemas que se están generando surgen justamente de esa abstracción de la realidad y que usted la expresa de una manera que, que también veo muy claramente con la noción, ¿no es cierto?, de ley y no de derecho, ¿no? Eh, y que es una abstracción de la realidad, ¿sí? que es lo que hace justamente la técnica, o la técnica es una especie de abstracción de lo real y también de la propia persona, porque la técnica para que opere en el ámbito del, de la persona es despersonalizarla y convertirla, por así decir, en un sujeto o un individuo indiferenciado. Esa es la primera cuestión que a mí me parece que es extraordinariamente interesante, porque si uno lleva esto al ámbito de lo económico, justamente lo que hay en lo económico es una desvitalización de lo real. En, y, y podríamos decir es una pura matematización de la realidad y que la economía pierde su enganche en la actividad más propia de la persona, que es en este caso el trabajo, y con una dimensión eh, social que está, eh, está expresada en la justicia. Y en la justicia, como usted señalaba, esa forma de dar, que es solo una forma de dar. Porque hay un dar que es más potente, más, más pleno, que es el amor humano. Entonces, de algún modo, el desgajar lo económico de lo justo y del derecho, por lo tanto, porque si hay un dar que es lo suyo, que ahí se funda el, el derecho, entonces de alguna manera... Lo que estamos haciendo, por una parte, es dejar la, la, eh, lo propio de la acción humana que está presidido por la prudencia y lo pasamos al ámbito de la técnica, desvitalizamos la actividad económica y convertimos al sujeto en un individuo y lo que es propio de la actividad humana que realizamos, en orden a nuestra perfección, que es el trabajo, con una dimensión en el ámbito de la justicia, que es la relación humana, presidida por el dar, pero eso ya no aparece. Porque el individuo al final busca solo, por así decir, del correlato de lo técnico, del punto de vista de la relación de la persona, es la utilidad. Eh, no sé si, si, si comparte esto, porque a mí importa mucho, porque doy justamente un curso de filosofía de la economía en un doctorado, que en el fondo para mí es antropología de la economía. Y de alguna manera estas ideas son las que presiden, y que yo las he echadido, no solamente, no he leído su último texto, que estoy muy interesado en leerlo, pero sí es lo que nos ha enseñado don Rafael hace 40 años atrás, eh, que yo saco muchas de esas cosas del planteamiento económico que él nos enseñó en filosofía política. Serán,
2: serán 25 años.
0: Sí, 25, sí, en realidad sí, sí. me se viene el entusiasmo Rafael
1: Sí, uh, Juan Carlos pues sí, efectivamente es decir que eso que decías yo he hecho ese juego entre ley y derecho ¿eh? Eh, cuando la gente te dice por la calle que hoy, hoy no hay derecho, no hay derecho no hay derecho. Oye, eso quiere decir una cosa espontánea de la gente que descubre que es la prudencia la que la descubre el derecho y eso es un tema muy importante y la modernidad lo que quiere son leyes leyes la economía por ejemplo está llena de leyes yo, lo, yo me acerqué a la economía desde la física teórica yo era, un conver... yo era un moderno, eh, estaba convencido de que la sociedad podía ser reducida a número y cantidad, porque mi cátedra era de estadística y econometría. Y yo me acuerdo que en la Universidad Autónoma de Madrid hacíamos matemáticos de la economía gigantescos. ¿Eh? Y todo se reducía a leyes. Leyes, como las entienden los científicos. Y. y... Cuando yo empecé a meterme más de cerca, cuando pasé de, de la Universidad del Estado, que estaba en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad del País Vasco, a la Universidad de Navarra, y ya no tenía que dar clases a, a economistas, sino que tenía que dar clases a juristas o a estudiantes de Derecho y a periodistas, me di cuenta de que tenía que cambiar tenía que cambiar. Entonces, lo, lo propio de la economía es la prudencia. Es decir, yo lo digo cada vez más claro, y es con este grupo de gente con el que estoy trabajando, estos profesores franceses y ingleses, eh, cada empresa es distinta, como decía hace un momento Juan Antonio. No solamente hay muchos capitalismos, hay muchas empresas y son muy distintas y por lo tanto cada una es distinta, ¿eh? y hay que, y por eso yo decía, qué pena, ¿por qué la legislación laboral? En vez de, de es, por ejemplo, no existe derecho de empresa, el derecho mercantil no es derecho de empresa, el derecho laboral no es derecho de empresa, el derecho de empresa es la de una comunidad de gente que trabaja, y ese derecho ¿quién lo puede hacer? Ellos mismos, ellos mismos, pueden hacer sus estatutos, Rafael Alvira, que fue uno de los primeros que más me ayudó en mi conversión hacia el humanismo, eh, dijo, la empresa es una institución. Yo cuando lo oí me quedé un poco asombrado. Tengo todavía el trabajo de Rafael Alvira. Y ahora estoy hiperconvencido. Es decir, la empresa es una institución y inseparable de la institución es el derecho. ¿Sí? Como me decía eh, el otro día, no sé dije, ¿en dónde leía, pocas instituciones y dije que ha acertado que ha acertado es decir cuando cuando realmente un país está vivo cuando tiene muchas instituciones y pocas leyes ¿eh? cuando todo es estado pues, oiga, y precisamente y, y a mí me parece una idea muy importante el problema del derecho y de las instituciones es decir el derecho existe porque hay crecimiento y el crecimiento se manifiesta la continua crisis. Continua crisis. En una empresa donde no hay crisis, es que está muerta. Está muerta. Ahora, en una empresa donde hay crisis, ¿eh? es decir, un buen empresario, un buen empresario, no se asusta porque hayan problemas en su empresa. Porque eso significa que está viva. Lo que le debe preocupar al empresario es cuando todo, eso se está muriendo. Por lo tanto, es totalmente de acuerdo. De decir, que comprendo que es un cambio difícil un cambio de mentalidad, pero hay que lograr poco a poco que la gente vaya entrando en estas ideas.
0: Sí, hay una experiencia personal, perdone que sea eh, autorreferente, pero yo trabajo, aparte de la vida universitaria, eh, soy miembro de directorios de empresas familiares, y, y la experiencia que he tenido es, es sumamente eficaz, porque cuando uno logra eh, de alguna manera eh, sencilla eh, y con mucha humildad de intentar eh, introducir lo que podríamos llamar la dimensión antropológica del trabajo en la empresa, eh, provoca una cantidad de, de efectos y nuevos, no previstos, ni por uno mismo porque eh, es el despliegue de la libertad creativa eh, y eso es muy impresionante yo, yo tengo ya 6, 7 años que participo en directorios de empresas familiares solo familiares eh, y que eso ocurre eh, eso ocurre, es decir sacar de la dimensión de la pura productividad eh, provoca en las propias personas, un cambio que es muy significativo y que incluso eso, en este caso que a mí me toca ver, eh, a nivel de la relación familiar, de las relaciones familiares, se cambia el foco, se cambia la, la, la mirada y, y, y se pretende eh, buscar la excelencia humana y de aquello que que se tiene como cometido en la organización. Eh, y eso yo puedo dar testimonio que, que es así. Eh, pero si, siempre y cuando, siempre y cuando haya una base humana eh, que permita eh, que esto ocurra porque también he tenido experiencia en algunas organizaciones que no he seguido, porque esa base humana no está presente. Que, y, y claro, que al final lo que podría llamar esa base humana es sentido común eh, eh, en el desarrollo de la, de la, de la sensatez, eh, que, que es, muy, es muy impresionante. De manera que... que, que que bueno quería hacer ese comentario porque me parece que, que hay esperanza por así decir que no, no, no todo está perdido
2: eh,
0: eso don Rafael si quiere decir algo
2: no bueno salen continuamente ideas ideas y muy, muy bonitas eh. que él hablaba de cómo y la evolución de la idea se pasaba de lo cuantitativo a lo cualitativo. Bueno, eso, a pesar de la profundidad de Hegel, puede ser discutible. Pero yo creo, y Alfonso lo ha planteado muy bien, y tú también, que hay un tema, un gran tema ahí, y es que la economía, como ves, Quiero decir, si os he entendido bien, es fundamentalmente cualitativa y la finanza cuantitativa. Totalmente Entonces, la, la conversión de lo cualitativo en cuantitativo, en favor de lo cuantitativo, está destruyendo la economía. Fundamental, sí, estamos no de es un problema tremendo, porque además hay un amigo mío, que creo que yo también, mi Alfonso, Eduardo Ollier, que ha escrito algunos libros magníficos, además por la cantidad de datos ciertos que aporta. este la economía actual mundial, bueno, lo que llaman economía. La financia, perdón, la finanza son varios, pero muchos, trillones de dólares más que la economía real. Eso es una locura. Estamos viviendo en las nubes. Y ya pierde todo el sentido. Trabajar, porque... ¿Qué me van a pagar? 3.000 dólares. Pero ¿qué vale eso? Mañana, Biden, que está el pobre, un poco enfermo, dice que cambia el dólar por el plim y no tengo nada. No tengo nada. Es una locura. Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien. Eh, no quiero abusar del tiempo de ustedes porque ya sábado por la tarde nosotros estamos por la mañana aquí así que no tenemos tanta complicación y quiero agradecerle a don Miguel Alfonso verdaderamente su generosidad porque bueno, esto además sale así, este club es muy sencillo una cosa muy artesanal y, y queremos que sea muy artesanal pero de todas maneras tratamos de que sea bien puesta en escena, cosas bien hechas y, y un poco refleje ese espíritu ¿no? de... de, de y en cierto sentido lo bello que también esté presente aquí, eh, aunque sea muy modestamente y, y agradecerle de verdad su, su generosidad ya al maestro Rafael Alvira y a Juan Antonio que siempre está con nosotros y a mi amigo Germán que somos parte de este Club Polité. Muchas gracias don Alfonso. No quiero vale, a más a ustedes que son más bien. Muy Muchas bien. Gracias. Muchas gracias. La próxima, senama, próxima semana tenemos a don Rafael que cierra el ciclo del seminario. Si quiere si participar ahí en la tertulia, también está te invitado sí. de todas maneras don Miguel Alfonso.
2: Sí, sí. Bueno.
0: bueno. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo, don Rafael.